0: Metrópole Entrevista. Pedro Dória, jornalista, escritor, editor do site Meio, que é muito bom, eu participo dele, acompanhando e tenho muita alegria de conversar com Pedro Dória, essa figura maravilhosa que escreve livros ótimos e faz esse jornalismo sério, positivo, operante Pedro, bom dia, que bom conversar com você de novo, tudo bom, Pedro? Tudo bom, Mário, sempre um prazer estar aqui contigo. <risos> rapaz, rapaz, eu acompanho você e acompanho esse seu site meio, que realmente é muito, mas muito bom. Vocês podem, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, entrar, acessar, que vocês vão gostar, é uma forma inteligente, decente, séria, de ser informado. Pedro, eh, você produz, inclusive, alguns vídeos muito interessantes. Eu queria começar, assim, perguntando a você, Zanin pode realmente se transformar num
1: grande erro do presidente Lula? Mário, eu acho que sim. Tem, eh, vamos, vamos começar com a questão do ponto de vista, evidentemente. Partindo-se do princípio de que uma das preocupações do presidente Lula como um político de esquerda é deixar um legado progressista para o Brasil, ou seja, um, um, um processo de expansão de direitos, é, Zanin se torna um problema, porque os votos dele têm sido consistentemente em par com os dois ministros bolsonaristas da, da corte. E isso não era esperado. Agora, a questão, no fim das contas, é o seguinte. Os congressos estão travados. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Os congressos nacionais estão travados. Eles não conseguem enfrentar as grandes questões da sociedade. Aí a gente não está entrando no mérito de se é para ser a favor ou é contra. Mas tem muitas questões, né? Casamento homoafetivo e demais direitos para a comunidade LGBTQIA+. Ampliação de direitos para mulheres, a questão do racismo no Brasil, que é, que é gravíssimo, evidentemente. E, e o fato de que uma quantidade imensa de brasileiros não tem as mesmas oportunidades que outros. Esse é um país que, dependendo do CEP em que você nasce, você não vai ter acesso a uma boa escola, você talvez não consiga nem acesso à educação com um mínimo de qualidade que possa te permitir é, sonhar com ir para uma universidade. É, essas questões todas da sociedade, elas não são encaradas pelo Congresso Nacional. Para não falar de coisas como aborto, como drogas, como né, o que, que legaliza, o que, que não legaliza, o que que descriminaliza. Nesse ambiente que os congressos nacionais não encaram esse tipo de coisa, e o nosso Congresso Nacional não encara esse tipo de coisa... O que, que acontece? As pessoas acham que têm direitos, elas vão para a justiça. E quando sobe na justiça, bate no Supremo Tribunal Federal. E sem leis específicas, o Supremo olha para a Constituição e diz, bem, dados esses direitos todos que a Constituição estabelece, a gente vai para onde? Como que a gente interpreta a Constituição? O Supremo é uma corte constitucional. Então, o texto da Constituição está lá... Mas a interpretação do texto que vale é a que os 11 ministros do Supremo fazem. Hoje nós temos três ministros conservadores, se a gente contar com Cristiano Zanin. Dois foram indicados por Jair Bolsonaro, um foi indicado, pasme, por Luiz Inácio Lula da Silva. O problema é o seguinte, o próximo presidente, aquele que vai chegar ao governo em 2026... É, que vai ser eleito em 2026, ele vai ter três ministros para substituir: Gilmar Mendes, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Todos se aposentam no mandato do próximo presidente eleito ou da próxima presidente eleita. Não é absurdo um cenário em que um bolsonarista, ou seja, alguém que representa não só um conservadorismo, mas um reacionarismo mesmo, é chegue ao governo. Se isso acontecer, Mário e essa pessoa nomear três ministros conservadores, teremos seis ministros conservadores. Ou seja, a gente vai ter, durante uns 20 anos, porque agora só se nomeiam ministros com 40 e tantos, 50 e poucos anos, né? ministros jovens, só precisam se aposentar aos 75. Durante pelo menos 20 anos, a gente vai ter uma Suprema Corte, uma Corte, um Tribunal Superior, um, um, um Supremo Tribunal Federal de maioria conservadora, 6 a 5 no mínimo. Ó, oh, isso quer dizer que todos os avanços que têm acontecido via Supremo vão acabar.
0: Será que a gente tá seguindo aí mais ou menos o que aconteceu na Suprema Corte dos Estados Unidos, poderão entrar nessa e outra coisa, Lula, é, é, tinha consciência de que Zanin é conservador assim nesse sentido inclusive
1: dos votos que ele tem dado
0: um pouco tempo que tá lá?
1: É, eu acho que é difícil a gente dizer se o Lula tinha consciência ou não de que o Zanin era conservador assim é, talvez o Lula talvez o presidente não tenha ligado tenha achado que fosse menos grave É essência o que acontece é o seguinte a esquerda brasileira tradicional da qual, evidentemente, o presidente Lula é o representante mais importante, é uma esquerda anti-americana. Então eles veem o, o, os Estados Unidos como esse adversário, jamais colocaria como inimigo, tá? Mas esse adversário constante do Brasil que só atrapalha e que a, a percepção de que vitórias dos Estados Unidos são ruins para nós brasileiros. Eu não acho que isso seja necessariamente verdade, mas existe esse componente anti-americano forte na, na esquerda brasileira e, e o, próximo, o próprio presidente Lula, de vez em quando, reflete isso. Né? Tem uma certa penimba com o dólar, é, é, é. essa coisa toda de aliança com China, com Rússia e tudo mais, passa por essa questão. Isso quer dizer que a esquerda não presta atenção na política americana, no entanto, devia, porque a direita, a extrema direita brasileira, presta muita atenção em como se comporta a extrema-direita americana. E desde os anos 80, a extrema-direita americana começou a perceber que precisava formar juízes conservadores para que um presidente americano tivesse acesso a nomes bastante conservadores para poder indicar para a Suprema Corte. E foi exatamente isso que o presidente Donald Trump fez quando ele teve, ora só, três vagas de ministros do Suprema Corte lá, para indicar. Veja, Mário, um, um dos casos mais evidentes é a questão do aborto. O aborto era legal nos Estados Unidos. Todos os Estados estavam proibidos de fazer uma legislação que proibisse aborto nos Estados Unidos. Todos. Desde 1973. A gente estava tá falando de 50 anos. Só que isso era feito por uma tênue leitura da Constituição, que era feita pela Suprema Corte e que, portanto, poderia ser revista a qualquer hora. No momento em que o Trump botou a terceira ministra conservadora na Suprema Corte, abriu-se o flanco e em seis meses, seis meses, foi derrubada a inconstitucionalidade da legislação de aborto e vários estados começam a aprovar leis contra o aborto. É até uma coisa curiosa, porque no caso dos Estados Unidos, hoje a gente tem pesquisas mostrando que mais de 60% dos americanos são favoráveis a algum tipo de legislação, não é a permissão total, mas algum tipo de legislação que flexibilize a possibilidade do aborto. E, no entanto, apesar de mais de 60% da população ser a favor, mais de 60% da Suprema Corte é contra, aí não adianta. E, e são todos ministros novos que podem ficar nos Estados Unidos até o final da vida. Então... Os bolsonaristas, os brasileiros, os, esse movimento político reacionário está muito de olho, eles copiam tudo que o trumpismo faz e essa meta de ter uma maioria da Suprema Corte do, do STF é, conservadora é uma meta que está na lista dos bolsonaristas. Não é absurdo o cenário em que um bolsonarista, não o presidente Jair Bolsonaro porque ele está inelegível, mas outro do seu movimento se eleja... E essa é uma das primeiras metas. Fazer com que a maioria do Supremo seja conservadora, copiando o que os americanos fizeram.
0: Eu estou conversando com o jornalista, escritor, editor do site Meio, Pedro Dória Pedro, inclusive, eh, durante o governo de Bolsonaro, muito se falava na possibilidade de aumentar o número de ministros, de revogar a chamada Lei da Bengala, para proporcionar aposentadoria para o maior número de ministros que lá estão sempre a gente via isso numa clara tentativa de, de seguir isso dos Estados Unidos e é muito engraçado esse negócio, você lembra que no final já do governo de Trump havia uma resistência a ele indicar essa juíza essa ministra conservadora havia toda uma tentativa não, agora não dá, já está perto de acabar o governo empurrou e foi e a gente viu essa mudança aí. Então, é, essa coisa, você acha que, fica na, na, na pergunta assim da gente, muita gente pergunta, será que Lula não sabia desse lado ou, ou dessa frente conservadora de
1: Cristiano Zanin, Pedro? Eu não sei te responder isso, Mário, mas essencialmente, qual é existe um modelo que esses movimentos populistas reacionários seguem no mundo? que é um modelo de como que você subverte a democracia sem a necessidade de um golpe de Estado. Uhum. Foi o que Vladimir Putin fez na Rússia, é o que Viktor Orban fez na Hungria, é o que Andrei Duda tenta fazer é, na Polônia. A gente ainda não tem sinais de que isso esteja acontecendo na Itália, mas não é absurda a, a, a possibilidade. E certamente é o que o, um, um dos planos que o presidente Jair Bolsonaro tinha em mente. É, esse modelo, na verdade, é um modelo que, curiosamente, não foi, na, não foi criado por reacionários, né? Foi, foi criado pelo presidente venezuelano, ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez. Uhum. E ele começa com você derrubando a corte constitucional. Você pode fazer isso na maneira antiga de golpe de Estado, né? Prende tudo quanto é ministro, demite, é, mesmo que quebrando a Constituição, um, um bando de ministros. Ou então você faz isso disfarçadamente, democraticamente. E é o que o Chaves fez é o que o Orban fez. Que é você aumentar o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Quando você aumenta o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal, você consegue construir artificialmente uma maioria. O problema é que nesse caso brasileiro, e foi o que aconteceu nos Estados Unidos, a oportunidade se abre quando você não precisa aumentar o número de cadeiras para formar essa maioria. E isso, evidentemente, é uma coisa na qual o Lula não prestou atenção. Por que, que o Lula escolheu o Zanin? Ele... A explicação que o presidente deu é que o Zanin tinha crescido muito tecnicamente, esse tipo de coisa. Não é verdade. O Lula deu essa cadeira para o Zanin como presente. Presente de agradecimento. O Zanin foi o defensor dele na Operação Lava Jato. O Lula é extremamente grato a ele. Eu acho que qualquer pessoa pode compreender essa gratidão. O problema é que quando um homem público, um. Você sabe disso, né, Mário? É... Quando um homem público é eleito, uma coisa são os interesses pessoais dele, outra coisa completamente distinta, são as obrigações que esse homem público tem perante seus eleitores e perante os eleitores que não votaram nele. Isso quer dizer que você não pode nunca misturar os seus interesses pessoais com os interesses da nação. Lula colocou lá o Zanin como um presente pessoal para o advogado que o tirou da cadeia. Tudo bem, isso é um problema. A gente compreende a emoção, o sentimento, mas a gente não pode permitir que um homem público faça disso. Lula colocou o Zanin no, no, no Supremo também por passar do, pelo princípio de que será sempre um voto a favor dele pessoalmente Lula, se houver algum outro tipo de lava-jato, alguma uhum. outra confusão desse tipo. A gente tem uma palavra para isso no Brasil é, é, que é uma palavra que de certa forma foi popularizada pelo Raimundo Fauro que escreveu um livro sobre chamado Os Donos do Poder Sim. E, 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 e a palavra é patrimonialismo é quando alguém que tem poder público usa aquele poder em seu favor próprio, em seu benefício pessoal a ação do Lula o patrimonialismo no Brasil, Mário, não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem ideologia. Vai da direita e esquerda. É uma coisa absolutamente generalizada. Eu tenho certeza de que você já viu muito disso aí na Bahia. Com certeza. Pois é. E o Lula foi um patrimonialista na velha tradição brasileira. Botou alguém pensando nos seus interesses pessoais num cargo da maior relevância... E ao fazer isso, está descobrindo, está todo mundo na esquerda, meio pasmo, com o tipo de voto que o Zanin está dando. E a preocupação é de que isso continue. Se o Lula tinha pista de quão conservador o Zanin ia se mostrar como ministro do Supremo, ele achou que essa era uma questão menor. A minha impressão é de que se ele prestasse um pouco mais atenção na política americana, ia perceber o risco que é isso. Lula está contando com o fato de que vai se reeleger na próxima eleição. Isso não é dado. Ele só está no primeiro ano do mandato, não sequer terminou esse primeiro ano. É um cenário muito mais difícil internacionalmente do cenário que ele encontrou em 2002. E o movimento da extrema direita ainda é muito forte no Brasil Pedro Doria
0: é, você estava falando desse movimento no sentido de se chegar a uma ditadura um regime forte sem haver um golpe militar tem um caso também que me chama muita atenção recentemente que é do presidente de El Salvador Naíbe Bukele que está fazendo exatamente esse caminho mas com o populismo e um apoio popular fantástico. É o que Jânio Quadros tentou fazer aqui no Brasil, por exemplo, né? montado naquela eleição fantástica que ele teve. Você vai pegar o povo e mostrar, olha, vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com esse negócio, vamos isso, vamos aquilo, não faz nada. Esse Naíbe, ele diminuiu o número de municípios, diminuiu o número de deputados, fazendo tudo e o povo só aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo daqui a pouco eles vão ver o troco é esse mais ou menos esse
1: modelo que a Turquia também fica caminhando por aí, não é Pedro? É, é, Mário, perfeito é, é isso mesmo é, e esses presidentes eles gostam de gestos fortes, tudo mais em, em cada lugar você vai ter você vai ter uma tática distinta para fazer esse tipo de abordagem. Na Turquia, por exemplo, o, o Recep Erdogan, que é o presidente turco, ele faz isso se aproveitando é, do discurso religioso. É, a Turquia é de um islamismo mais laico e, no entanto, um, um islamismo... Eu digo mais laico porque é muito diferente de como... É como a religião se mistura nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, em, em, em países do Oriente Médio. Na Turquia, as pessoas usam terno e gravata tudo mais. Nem todas as mulheres usam hijab, quer dizer, você não tem essa obrigação. Mas o islamismo é muito forte e o Erdogan usa é, o, o, esse eleitorado religioso em seu favor. O Bolsonaro, no Brasil, com os evangélicos, tentou fazer algo muito similar ao Erdogan. Como Trump tenta fazer isso com os evangélicos americanos de forma muito similar? É claro que aqui no Brasil é cristianismo, lá é o islamismo, mas no fim das contas a técnica é mais ou menos a mesma. Em El Salvador é isso também. É, assim como se o Milley for eleito na Argentina e tudo indica que vai ser, a gente vai ter uma versão um pouco diferente, que é uma versão que não passa é, pela questão da religião, mas passa por um ódio profundo ao Estado e ao governo que boa parte dos argentinos vem nutrindo, e não à toa, é porque o Estado argentino tem sido governado por pessoas que estão destruindo ele. É, é, então tem uma hora que as pessoas começam a ter raiva do próprio Estado pela incapacidade que o Estado tem de resolver. Então com um certo ultraliberalismo, um libertarianismo, que não é a mesma coisa que liberalismo de forma alguma, o Estado moderno foi criado pelos movimentos liberais, mas com esse ultraliberalismo, com, ultra, com esse liberalismo radical, na Argentina a gente vê o risco de, de esse tipo de coisa acontecer. Eu só gosto sempre de lembrar, Mário, que essa técnica de corroer é, democracias por dentro, quer dizer, você não dá um golpe clássico, mas você primeiro toma o controle da Suprema Corte, aí você toma o controle do parlamento, e assim você de repente não tem mais os três poderes independentes, todo mundo tá embaixo do, do chefe de Estado, embora a maior parte dos movimentos que estejam fazendo isso no mundo sejam de direita, é o caso do Putin, é o caso do Erdogan, é o caso do Orbán, é o caso do Ney Leib na, na, na Nicarágua, é o caso do nosso Jair Bolsonaro, é o caso do Donald Trump, a gente sempre tem que falar, ali do lado da, uh, uh, de El Salvador, na Nicarágua, de Daniel Ortega, assim como a gente tem que falar de Nicolás Maduro na Venezuela, uhum. que são líderes de esquerda, no entanto também igualmente populistas e autoritários, e promovem o mesmo tipo de movimento. Então, embora seja mais raro a gente ver isso na esquerda, temos dois países aqui na América Latina que fazem isso pela esquerda. É, inclusive, esse caso de Nicarágua, rapaz, é barra pesada mesmo
0: lá. E a Venezuela, né? Que o Brasil fica nesse namoro. Agora, eu estou conversando com o jornalista, escritor Pedro Dória, editor do site, você quer estar tá bem informado? Vai lá, meio. Fantástico, fantástico. Pedro, Mauro Cid, o que é, que é Mauro Cid no seu entendimento?
1: É uma pessoa importante, importante para o Exército. Como é que é essa história? O que você é que acha disso? O então, Mauricídio é... é importantíssimo de muitas maneiras. Primeiro, ele era visto dentro do Exército Brasileiro como o garoto prodígio, tirava as melhores notas, era aquele cara que todo mundo no Exército achava que ia deixar esse cargo de ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro para assumir um batalhão importante no qual ele passaria coronel, é tenente coronel de lá seguiria sua carreira até chegar a general de exército né? é o terceiro cargo de general e, e, e o cargo mais alto que você pode ter no exército brasileiro e como general do exército muitos no exército brasileiro consideravam que o CID ia chegar comandante do exército brasileiro pois é, é... não vai acontecer ele provavelmente empacou a carreira dele ele é importante também porque é filho de um general de exército e por conta do envolvimento dele e Mauro Cid com essa coisa de vender joias que pertenciam ao Estado brasileiro e que o presidente Bolsonaro havia recebido estranhamente, porque estados não costumam dar joias de presente, tá? Hum. É, no entanto, os países árabes têm uma tradição de subornar chefes de Estado e pessoas influentes em países Quer dizer, a, a gente pode desconfiar aí que esses presentes para o presidente Jair Bolsonaro não vieram à toa. Mas não importa. Tendo vindo, pertencia ao Estado brasileiro, não pertenciam a pessoas Jair Bolsonaro. Quando o ajudante de ordens dele, Mauro Cid, se propõe a vender, e a pessoa que vai vender isso nos Estados Unidos é o pai do Mauro Cid... Mário, eu estava falando de generais de exército, né? Mauro Cid, pai, é um general de exército. Chegou ao topo do topo do topo da carreira dentro do exército brasileiro. Então, repentinamente, temos um general de exército via Mauro Cid... É, envolvido no escândalo de corrupção dentro, dentro do governo Jair Bolsonaro. Isso desarma o exército. Porque é aquele momento em que o exército não tem mais o que falar. Antes eles podiam tentar... Não, veja, está tocando num general... ó oh, que absurdo, vocês estão faz... passando do ponto, isso aquilo... Mas quando vem a acusação de corrupção, e corrupção meio tacanha, né? Que a gente não tá falando de vários milhões de reais, a gente está falando de cem mil dólares. É, é... Para nível de presidência da república é corrupção pequenininha, ou seja, é se sujar muito, por muito pouco. Então o Maurucid é o elo pelo qual o exército brasileiro começa a aparecer sujo. O Mauro Cid é o elo pelo qual um general de exército pode terminar preso. O Mauro Cid é um elo pelo qual, a, a toda maneira, todo argumento que o exército usava para se defender, não estávamos só obedecendo ordens, é, existe uma questão de honra militar, todos esses argumentos começam a cair por terra perante a justiça. O Mauro Cid é o elo que vai permitir aos brasileiros, possivelmente, punir, enfim, militares pelo envolvimento com a tentativa, aí sim, não de um golpe leve, mas de um golpe de Estado real, de um golpe militar real. Militares, possivelmente, inclusive, generais, se envolveram com o planejamento desse golpe de Estado, o golpe acabou não acontecendo, não se consolidando. E por conta dessa investigação que começa no Maurocide. A Polícia Federal está chegando cada vez mais fundo. A gente nunca puniu um, um militar na história do Brasil por tentativa de golpe de Estado. Aparentemente, a gente vai chegar lá. Não fosse Mauro Cid, talvez isso não acontecesse. Pedro, é, mas eu vejo aqui ao longo da história
0: do Brasil diferente, por exemplo, da Argentina, próxima da gente, um certo, um temor reverencial, digamos assim, em relação aos nossos militares. Eles ficaram muito ofendidos com a comissão da verdade, eles ficam abespinhados com qualquer coisa que se fala como se fosse realmente uma casta protetora da nação, onde lá só tem coisas certas, honestas, defensoras da nossa pátria dos nossos valores fundamentais prontas a intervir quando tem uma ameaça de comunismo ou um excesso de corrupção mas que não olham pro próprio umbigo porque tanto quanto todos os outros são brasileiros e vivem no mesmo ambiente você acha que é possível se mudar isso já que a própria instrução desde o princípio do militar brasileiro Segue uma ideologia mais aproximada de direita, mais ligada aos Estados Unidos, mais dependente. Você acha que é possível mexer nisso profundamente ou vamos ficar só na casca fazendo de
1: conta? Mário, vamos lá. É o exército brasileiro ele se consolida na proclamação da república e se consolida num pecado inicial né? que é com, a, com golpe de estado a gente não costuma falar isso mas a proclamação da república foi um golpe militar e não foi um golpe militar contra o, o governo Pedro II foi um golpe militar contra o governo Ouro Preto o Brasil era uma monarquia constitucional parlamentarista e existia um primeiro ministro quem foi derrubado foi o primeiro ministro que fez a abolição da escravatura, que foi o gabinete ouro-preto. É, o, 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 enfim, existiam diversas insatisfações dos militares, existiam diversas insatisfações de, de fazendeiros é, que se preocupavam com a questão da integração da população que tinha sido liberada da, libertada da escravidão na sociedade e um ano depois da da abolição, se fez um golpe militar, se botou para fora o, o primeiro-ministro e se instaurou uma ditadura militar. O primeiro ditador foi Deodoro da Fonseca e o segundo ditador, que foi um carniceiro, foi um dos presidentes que mais matou gente na história do Brasil, foi o Marechal Floriano Peixoto, quer dizer, é, dois marechais, dois militares seguidos. A história do exército nasce nessa ilusão de que o exército substituiu uma coisa que existia no império, que era o poder moderador. Uhum. É, é, embora jamais tenha tido na república um poder moderador, um quarto poder, em que quando tinha algum tipo de briga ou disputa entre judiciário, executivo e legislativo, o, o imperador chegava lá e ele tomava a decisão é, sobre o, 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 para que caminho se ia... O exército meio que começou a se ver nessa, nesse lugar na história da República. A gente tem que fazer duas coisas. Uma coisa é nós temos que punir militares que se levantam contra a República, contra a Constituição. Tem de punir. Tem de punir. Por quê? Porque quebrou a lei. Como qualquer cidadão. Cidadãos, quando quebram a lei, são julgados, se condenados enfrentam algum tipo de punição. Agora, independentemente disso, aí eu acho que não acontece nesse governo, os civis têm que assumir o, a maneira como os militares são formados. Do que, que eu estou falando? Um, um, um oficial começa pela Academia Militar de Agulhas Negras uhum. aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje os militares decidem qual é o currículo. Não pode. Eu, a, 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 o que eu faria, se eu fosse presidente da República, é... A gente chama civis, faz convênio com todas as universidades federais. Tem excelentes universidades federais no Brasil. A UFRJ, a Federal de São Carlos, a Federal da Bahia é uma excelente escola. Federal de Minas, Federal de Juiz de Fora. Tem excelentes universidades federais no Brasil. Então, curso de História, curso de Sociologia, esse tipo de coisa, bota professor de Universidade Federal para dar essas aulas. Não tem motivo de ser militar para dar esse tipo de curso. E vão aprender a história do Brasil, que todos os brasileiros aprendem. No, no, nas no... Vindo pelos nossos melhores historiadores. Isso é bom por um lado, porque a gente começa a mexer na maneira como eles entendem o Brasil, eles vão começar a aprender sobre o Brasil como qualquer outro brasileiro aprende. E não por uma versão particular da história que só eles têm. E por outro lado, a gente vai começar a botar sociólogos, historiadores, antropólogos dentro que vão poder começar, enfim, a estudar por dentro o exército e começar a compreender por dentro o exército. Eu acho difícil que o presidente Lula tenha poder e tempo para fazer uma intervenção dessas, porque vai exigir um desgaste. Isso posto, algum presidente vai ter que fazer isso, porque a gente tem que civilizar o nosso exército. O que eu quero dizer com civilizar o nosso exército, eu estou falando do exército, mas isso vale também para a Marinha Aeronáutica, é precisam se tornar forças armadas de um país democrático. Ou seja, estão submetidas aos três poderes, estão submetidas à Constituição e não, não estão em momento algum acima disso tudo. Você citou a Argentina. As pessoas falam, ah não, mas na Argentina foi feito em 1985 o um julgamento, até o, o, o presidente general Rafael Videla foi preso, foi condenado à prisão perpétua por conta da ditadura argentina, tudo isso é verdade. Agora, a história de como a Argentina começa com o San Martín é também um início, como a nossa república, através de militares. Uhum. Os militares também tiveram, durante quase todo o século XX na história da Argentina, essa mesma percepção de que o país existia por causa deles. Em 1985, os argentinos enquadraram, enquadraram mesmo suas forças armadas. Mudou por completo a relação do Estado com as forças armadas. Você vê, a gente não, não ouve esse ruído de golpe de Estado na, na Argentina. A gente precisa em algum momento no Brasil fazer isso. O Brasil não é tão diferente assim de nossos vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. A gente só fala uma outra língua, mas somos um país latino-americano exatamente como eles. Temos muitos vícios parecidos. Não tem por que a gente não consiga resolver esse problema se eles resolveram. Pedro,
0: Pedro, que maravilha conversar com você, viu? E acompanhar como eu acompanho diariamente o site meio. Olha, é uma recomendação séria. Vai lá, lá, você vai gostar, participe, apoie. Isso é fundamental para uma imprensa livre que tem no Brasil, né? E tá aí. E Pedro é uma das peças chaves nessa história. Muito obrigado, viu? Sempre bom conversar e te acompanhar, Pedro.
1: Gentileza sua, Mário. Muito obrigado a você pelo convite. É só chamar de volta que eu volto. Valeu. Pedro
0: Doria, grande jornalista. Rapaz, esse site dele, meio é fantástico.